0: vida e sofrimento são inseparáveis, no sofrimento a gente começa a defrontar com os nossos limites, as nossas impotências e até mesmo a morte, a gente sabe que o sofrimento ele faz parte de quem vive, claro que a gente pode olhar para a história e ver parece que algumas pessoas tendem a sofrer mais que outras, mas todas as pessoas todos os seres vivos sofrem, e isso é um fato. Claro que uns aparentemente mais, outros aparentemente menos, né? e ali a gente começa também nas comparações. Mas a partir do sofrimento, a partir daquilo que os contrários da vida chegam até nós, nós podemos fazer alguma coisa com isso. E aí a pergunta que eu tenho para você é, você tem crescido? amadurecido a partir desse sofrimento ou apenas sofrido ficando como se esse sofrimento fosse aquela bola de ferro né? preso aos seus pés impedindo você de caminhar porque tudo que acontece te recorda daquele fato daquela situação que aconteceu sabemos que não tem como evitar o sofrimento entretanto ele faz parte da vida. E aí nós observamos também algumas dinâmicas dentro do campo sistêmico. Por que será que de vez em quando, ou quase sempre, como dizem alguns, a gente vive recomeçando? Você tenta fazer diferente, você começa a deslumbrar coisas novas, você começa com uma força e de repente volta para um lugar que aparentemente você sente que não saiu. Repetindo o padrão, repetindo dinâmicas, e por que será que isso acontece? Uma coisa é o sofrimento que faz parte de uma vida real. Outra dinâmica é quando esse sofrimento ele está a serviço de uma consciência de grupo, uma consciência coletiva, uma consciência arcaica. A nossa consciência pessoal, essa consciência individual que eu e você temos é aquela que diz isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto, eu quero isso, eu não quero aquilo outro. Mas, essa consciência individual ela está dentro dessa consciência de grupo. Quando nós chegamos, o grupo já existe. Né? Quando você chega naquela família, o grupo já está acontecendo. Nós chegamos depois e sentamos na janelinha. Né? Mas o grupo já está acontecendo. As dinâmicas estão acontecendo. A consciência de grupo está ali atuando. E é importante que você perceba o seguinte. Para todo grupo, existem dinâmicas e condições para pertencimento e existem condições dinâmicas que fazem a manutenção daquele grupo, então cada família tem uma forma de lidar com a vida cada família tem seus destinos seus enredos por isso que você tem que tomar essa consciência uma hora ou outra essa consciência de grupo essa força que zela pelo pertencimento, que zela pela ordem, vai te puxar para trás. Então veja: quantas vezes nós gastamos energia, empreendemos força na nossa vida, tentando fazer totalmente diferente da nossa família? Quantas vezes nós, a nossa meta, o nosso objetivo é ser diferente do pai, ser diferente da mãe? Só que quando nós fazemos esse movimento com o intuito de apenas ser diferente deles numa dinâmica mais interna de julgamento ou do que aquilo foi muito pesado ou porque eu quero ser melhor do que eles eu não vou conseguir nem ser quem eu gostaria de ser e quem eu poderia ser porque todo esse movimento ele não é um movimento de fato que me traz força é a mesma coisa de você buscar um relacionamento simplesmente para sair de casa com essas pessoas assim com essas histórias assim que a pessoa ela casou, ou arrumou um trabalho, mas geralmente isso acontece num relacionamento, né? Ah, eu casei para sair de casa. Ou seja, ela quis trocar de cativeiro. Então, a relação com os pais estava péssima, o ambiente da casa estava ruim, e ela casou. Não casou porque amava e queria formar uma família. Até pode verbalizar isso, mas lá no interior, na alma, era eu preciso sair daqui. E aquele elemento, aquela pessoa... Foi apenas um salvador, foi um bote salva-vida. E isso é um problema, porque quando a dívida estiver paga, ou seja, quando eu pagar aquela sensação de você me salvou, agora eu tenho uma dívida com você, quando esta dívida é paga, o casamento perde a força. Ou, muitas vezes, a pessoa ela precisa agora arrumar uma outra tábua de salvação para agora sair desse casamento que é tão ruim quanto a casa dos pais isso é importante que a gente perceba porque tem hora que a gente vai perceber e olhar para a nossa vida e vai enxergar elementos de constância, repetição e a gente pode ficar chateado mas de novo é porque tem dinâmicas dentro de mim ainda por isso que algumas pessoas farão esforço maior do que outras para vencer certas dinâmicas de grupo isso, caríssimos nós precisamos tomar consciência ah, mas nunca isso vai deixar de atuar? Sempre vai estar atuando de uma forma ou de outra. O que deixa de exercer força sobre nós são os emaranhados quando a gente vai fazendo um movimento de tomando o nosso lugar e reorganizando. Mas a força da consciência de grupo, ela sempre vai nos puxar para trás. Por quê? Porque tudo que você fizer, que vai no sentido simplista que eu vou dizer aqui, contra aquilo que o grupo considera como algo bom, coloca como uma ameaça. Todo grupo tem a sua dinâmica. E todo grupo contrário, ele é uma ameaça, ele representa uma ameaça. Então, se você vem de uma família, de um grupo familiar, materno e paterno, de infelicidade, de sofrimento, de injustiça, de um monte de coisa que tem lá. Claro que tem coisas boas. Muitas vezes, nós queremos fazer diferente e tem essa força que nos puxa para trás, mas esse puxar não é porque você não tem uma liberdade diante disso, mas esse puxar é para que a gente olhe para mais uma etapa desse movimento por isso, que vezes, por isso que às vezes a gente se retira do âmbito familiar por isso que às vezes a gente muda de cidade a gente deixa pai e mãe para fazer os nossos movimentos e o que eu quero que você medite nesta neste podcast é a força que você está fazendo é o ciclo de repetição que você percebe na sua vida, então comece a observar a minha força está em viver uma vida que de fato eu quero viver ou a força que eu estou empreendendo é para não repetir nada da minha família, para não ser de jeito nenhum como eles e você vai gastar muita força diante disso então comece a observar a partir desse momento. como que eu faço isso? Olha para a tua família. Olha para a tua família e comece a perceber quais são as dinâmicas que nós vemos lá, quais são as dinâmicas que me incomodam, quais são as dinâmicas que eu percebo que eu não quero ser diferente. Eu quero ser diferente, mas não quero ser como eles, eu não quero ser aquela. Eu não quero ser uma mãe como a minha mãe, eu não quero ser uma esposa como a minha mãe, eu não quero ter um homem como meu pai. Então vai vendo aquelas dinâmicas que tem na sua família. E você vai ver se você está empreendendo força para ser você. E aí tem uma coisa que nos ajuda muito. Tem horas que a força vem quando eu olho para o meu pai e para a minha mãe. Digo, e digo, não para eles diretamente, mas no meu coração, na minha alma. Eu posso ser como vocês. Ao dizer isso, eu não estou dizendo que eu, ao ser como eles, eu vou tomar somente o que é negativo. Mas ao dizer para o pai e para a mãe... Eu posso ser como vocês. Eu estou tomando a força que vem desse pai e dessa mãe. E a partir disso sim, com consciência, com coisas que nós temos que eles não, não tiveram, nós podemos fazer escolhas diferentes. E diferente do sentido para honrá-los. E não diferente do sentido de esfregar na cara deles o que eles fizeram é ruim. Agora eu sou melhor do que eles. Não. Então começa a perceber também. Repita para você isso. E observa que vem. Quando você diz isso, Mãe, eu posso ser como você. Pai, nós homens, né? Pai, eu posso ser como você. Quais são as coisas que surgem quando a gente diz isso? Deus me livre ser igual a minha mãe. Veja, já tem uma questão aí. Quando a gente fala isso, nós estamos rejeitando toda a possibilidade. Ah, não, mas eu, quando eu falo isso é que eu não quero aquela parte ruim da minha mãe. E quem disse que aquilo é ruim? Às vezes. Nós temos um pai e uma mãe que tiveram dinâmicas de serem agressivos na fala, de serem bravos e turrões. Né? E às vezes a gente perde nossa força, como a gente não quer ser como eles, a gente não consegue se posicionar na vida, a gente não consegue tomar postura, a gente não consegue... Por quê? Porque eu não quero ser bravo, rígido, igual meu pai agressivo. Aí eu perco a força. aonde eu posso pegar essa força para me posicionar, e aí sim eu posso fazer escolhas diferentes. Eu não preciso agredir, eu não preciso ser mal educado, eu não preciso nada disso. Muitas pessoas sentem-se fracos, sentem-se fracas, porque falta a força do pai. Tanto homem quanto mulher, falta essa força do masculino, essa força que é para fora da ação, do ir para a luta, do ir para a vida. Não que a mulher não tenha isso, mas essa força, a mulher é para dentro, ela é interna, o homem é para fora, é externo. Quando você percebe que está faltando a força, ah, eu estou perdendo a força, ah, eu me sinto fraco, está faltando a força do pai. Para isso, é preciso você observar, se você também olha para o seu pai, a partir de você como filho, ou você olha para o seu pai a partir dos olhos feridos, da mãe. Isso, às vezes, é o nosso sofrimento. De ter que olhar para o pai e a mãe real. Isso, muitas vezes, é um sofrimento. Às vezes, a gente quer justificar ou ficar procurando justificativa para dizer, oh, meu pai é assim, por causa disso. Mas como é olhar para o pai e dizer esse é o meu pai, essa é a minha mãe. Onde ela não precisa fazer nenhum movimento nem para a direita, nem para a esquerda, nem para cima, nem para baixo. Do jeitinho que ela é. Dizer é a minha mãe, com tudo isso que compõe ela, e tudo que está na mãe, também posso encontrar algo em mim, mas Bert vai dizer que ele nunca viu numa pessoa que diz que pode ser como o pai, pode ser como a mãe, tomando isso do pai e da mãe de forma como é, pegar aquilo que é ruim, ele diz, vejo o contrário, então quando nós tomamos desse pai, tomamos dessa mãe, é quando nós podemos dizer no nosso coração, que bom pai, ser como você em algumas situações. Que bom pai, que bom mãe. Porque às vezes na minha vida eu preciso um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe. Mesmo que nós temos uma porcentagem de cada um dentro de nós, nós não somos eles, nós também temos a nossa consciência pessoal. Mas a nossa consciência pessoal ela está imersa nessa consciência de grupo. E sempre quando a gente olha a partir da consciência Pessoal, nós sempre vamos olhar para o grupo. E isso é muito importante. Todo e qualquer movimento nosso devemos sempre olhar, que é um sinal, é uma fumaça que a consciência de grupo está chamando a gente para trazer uma informação, para a gente observar e, do nosso lugar, do nosso lugar, colocar as coisas em ordem no nosso coração.